0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazis. Estamos no capítulo 7, onde está sendo tratado a respeito dos papéis que lhes impomos, né? os papéis que os filhos recebem dos pais, por assim dizer, né? Então aqui já foi tratado sobre o papel do pobre coitadinho, quando a criança assume esse papel dentro de casa. Também o papel da princesa e agora nós estamos vendo o papel do Choramingas, onde a Jane, Janete está investigando como tirar o filho dela desse papel e lhe dar um outro papel. Né, tirar o guri do papel de Choramingas. E aí estamos então no meio do estudo que ela está fazendo. Ela está relatando aqui como se fosse um diário do que, que ela está conseguindo o que, que ela não está conseguindo com o seu filho. Dois dias depois. Ocorre-me que essa história do Andy está absorvendo toda a minha energia. É a primeira coisa que me vem à mente quando abro os olhos pela manhã e a última que me sai da cabeça antes de dormir. Não admira que a Gil tenha dito você já não liga para mim. Não admira que o David tenha andado tão ostensivamente atrevido nestes últimos dias. Não admira que toda noite Ted se esconda atrás do seu jornal. até de o esposo, o marido dela. Tornei-me uma personagem unidimensional, a mãe do Andy. Minha vida tem andado fora dos eixos. Eu devia passar mais tempo com a Gil, devia ir com o David olhar aquela nova trava de bicicleta que ele está querendo que eu veja. Mas principalmente eu devia começar a prestar mais atenção ao Ted e a mim. Seja quem for que disse que os filhos aproximam o casal, esse cara positivamente não sabia o que estava falando. Parece-me que a maternidade e a paternidade são enormes embaraços à condição do homem e da mulher. Bem, hoje à noite, eu e o Ted vamos jantar sozinhos. Frango com cogumelos e vinho. Faz meses que não faço esse prato porque o Andy detesta. Eu vou aceitar aquele convite para o baile de ex-alunos da turma do TED este ano. Vou mandar o smoking dele para o tintureiro e comprar um vestido de baile novo para mim. Por que não? A vida final não se resume no Andy. Uma semana depois, ainda estou chocada com o que ouvi esta tarde. Entrei na cozinha e encontrei o Andy chorando sobre um sanduíche de queijo quente. (risos) Dizia ele, choramingando, queimei ele, queimei ele. Eu, dando de ombros, ô Andy, aquela voz de novo? Isso me irrita, basta dizer, saco, meu sanduíche queimou. Vou ter de fazer outro. Andy, olha para o sanduíche estragado, depois da fala, num fiozinho de voz, mas... Se eu falar desse jeito, você não vai ficar com peninha de mim. Entendeu? É uma manipulação. Agora ele deixou claro aqui. Ó, se eu falar desse jeito que tu está dizendo para eu falar, você não vai ficar com peninha de mim. É interessante, esses papéis eles servem para roubar a energia dos outros. Energia é a atenção. Então aqui o Andy acabou de falar isso. Ó. Se eu falar desse jeito e não falar do que eu geralmente falo, tu não vai ficar com pena de mim. E é isso que normalmente acontece quando as pessoas elas resvalam para papéis em que buscam puxar a atenção dos outros para si. né? Deus meu, pensei, ele está dizendo que quer que eu tenha pena dele. Não soube o que responder e assim não disse nada mas durante o dia inteiro não consegui tirar da cabeça as palavras dele. Então, é assim que ele se vê uma pessoa que não tem valor algum para mim, a menos que seja objeto da minha piedade? Que carga terrível para uma criança! Achar que tem de ser objeto de pena para ser amado. É, verifica com, teu, com os familiares, por exemplo. Né? Aquela pessoa, tu chega sempre para falar com ela Não importa o que seja, ela está cansada. Está cansada e a vida é uma desgraça. Está estressada. Está sempre estressado, cansado. Parece que nada flui. Eu já aprendi a não perder minha energia com aquilo ali. Deixa a pessoa falar um pouco. Mas não dou qualquer tipo de opinião, nem invisto minha energia ali. Né? Porque já anotei isso, não, não adianta aquilo ali, não adianta tu, tu querer falar, tu tem que dar bons votos para a pessoa, estou vendo aqui diante de mim tem um ser perfeito, ponto. Tem um ser digno e completo. Não dou trela para as lamúrias. Não, o dia que a pessoa quiser mudar aquilo ali, ela vai mudar por si, mas eu não vou dar minha energia naquilo ali. Vou continuar vendo a pessoa como digna, perfeita e completa. Seguindo aqui. Que carga terrível para uma criança achar que tem de ser objeto de pena para ser amado. Talvez ele ache que essa é a maneira de fazer-me feliz, de satisfazer minhas necessidades. Ah, e tocou num outro ponto, ó. Por que que ela pensou isso? né? Talvez ele ache que essa é a maneira de fazer-me feliz, de satisfazer minhas necessidades. Por que que ele acharia que essa maneira de de ser o, o, o choramingas satisfaria as necessidades da mãe? Vamos ver se ela vai trazer alguma coisa a respeito disso, né? E são essas as minhas necessidades? É uma pergunta que ela se fez. Acho que não. Será que já foram algum dia? Faz outra pergunta. Talvez um pouco. Ah, aí é que está, né? Bem, nunca mais, Andy. Se é que isso está acontecendo, então nunca mais. Três dias depois, algo mudou dentro de mim. Ouço em minha voz, ela perdeu seu tom de desespero. Algo mudou dentro de mim. Ouço em minha voz, ela perdeu seu tom de desespero pareço ter menos necessidade de ser a extraordinária Mãe Terra, a todo-poderosa dispensadora de conforto imediato. Não que o Andy não tente aguçar os velhos sentimentos, é só que estou reagindo de maneira diferente. Já não estou pensando no que dizer ou em como dizê-lo. As palavras me de uma fonte mais profunda. Agora sei que meu filho precisa sentir sua própria força, experimentar seu próprio poder, não o meu. Olho para o Andy e espero que ele possa fazê-lo. Espero que ele venha a fazê-lo. Então, vamos parar por aqui. Ainda tem mais. O próximo item é Um menino precisa de um amigo. Esse capítulo aqui é o maior. Vamos lá. Vamos aos pouquinhos. Devagar e sempre. Até breve.